0: Saudamos aos ouvintes do podcast Entre Cuidados. Sou Maite Saad. O tema desse novo episódio é políticas linguísticas para surdos e direitos humanos. Nossa convidada é Shirley Vilhalva, que é surdo indígena, mestre em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em linguística aplicada pela Unicamp e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho a minha história eu sou militante da comunidade surda. Então eu vou começar a explicar algumas coisas, principalmente sobre as barreiras surdas que nós enfrentamos. Em relação ao surdo de ontem, ao surdo de hoje, houve uma mudança muito grande em relação de um trabalho que eu realizo com os indígenas, eu atuo nesse espaço em busca da língua de sinais e também mostrar o que realmente o indígena surdo tem de possibilidade linguística dentro das aldeias. Tem uma diferença em relação de que acreditassem no potencial de respeitar a língua de sinais de emergente, a língua de sinais caseiras e também tem o objetivo de que é uma possibilidade dos alunos surdos estarem em sala de aula com os alunos surdos urbanos ou aqueles também que vivem em comunidades menores ou em comunidades isoladas. Então agora eu vou dar uma continuidade do nosso assunto sobre quais são as dificuldades de vivenciada na academia para efetivar a bandeira levantada da Libras como uma língua tão importante quanto a língua portuguesa. Existe o Enem, só que nessa fase da educação básica, os alunos surdos eles ficam sem a prova em língua de sinais. Então, eu acho que é essa parte que impede ser efetivada realmente como os acadêmicos ou até mesmo os estudantes todos necessitam. Em relação das nossas dificuldades de levar o ensinamento da Libras para as aldeias, há um momento que a gente está verificando agora que poucas pesquisas existem. Em relação às quais são as dificuldades em levar o ensinamento de Libras, quando é uma aldeia que fala a sua própria língua. Nós temos duas línguas registradas do Brasil, que é a Caapó e a Terena. Essas duas línguas elas estão sendo estudadas pelos pesquisadores. É muito interessante a gente conhecer, mas a língua de sinais indígena, ela foi noticiada em 1966. A partir desse momento é que nós vamos verificar a nossa acessibilidade de, das pesquisas. O que, que nós podemos dizer com relação ao Brasil? Nós precisamos que essas línguas sejam inventariadas e também efetivada, muitas e muitas bandeiras levantadas, já que não se trata apenas de uma comunidade, de uma etnia, e sim de mais de 170 etnias, ainda com espaço enorme aqui no Brasil para se pesquisar. Então, este assunto, nós vamos dizer que estamos iniciando agora desde... 1960 para cá, é um mundo novo ainda, porque cada geração de língua é uma média de 40 anos. Nós temos muitas conquistas e muitas bandeiras levantadas. Quanto à relação da política e da educação de estudo no Brasil. A política da educação de estudo no Brasil hoje, ela tem um novo olhar porque os próprios estudos começaram a se organizar, essa busca constante. Então eu vou deixar que fixamos na política linguística, porque o que é necessário para se adquirir uma educação onde envolve língua é uma política linguística. O Brasil tem que efetivar a política linguística. Em relação aos surdos, em relação à educação de surdos, existem dois fatos que eu acho assim, que eu vou considerar fatos aqui, mas o que eu quero dizer é de fato mesmo essa necessidade da família entender que... O surdo tem direito da língua falada, da língua sinalizada, da língua escrita. Não pode deixar faltar É uma questão que o Brasil assegura, porque para o surdo, primeira língua, Libras, ou língua de sinais, seja se ela for de uma etnia, e a segunda língua, que é a língua portuguesa escrita. O que eu quero explicar é que os direitos são propostos, isso significa que se falta alguma coisa diferenciada fora da política linguística, ela já dá assim, um outro olhar. E, enfim, nós temos que promover também para aqueles surdos, para aquela família que deseja, a parte da saúde fonoaudiológica que vai ser ligada à língua oral do português ou da língua, que seja se caso for indígena, se caso for do sul cigano ou se caso for de outras etnias e imigrantes, então já vai relacionar, porque é uma busca constante dentro da política linguística de se efetivar. comentar como são as vivências de outros indígenas surdos, já que te, teve contato com respeito da comunicação e da alfabetização. Em respeito da vivência de indígenas surdos, eu quero dizer que diferença. Eles estão nas escolas, as escolas principalmente de Mato Grosso do Sul, as escolas das comunidades indígenas, escolas indígenas, ela oferta o intérprete da língua de sinais. Ela não tem diferença do surdo com todo o processo, eu não vejo essa diferença. Realmente é uma riqueza que é necessário em uma língua de sinais, onde ela vai poder fazer todo o registro dentro das possibilidades. Como também nós temos a educação do campo, uma gama de informações específicas acontece com indígenas, acontece com ciganos e também vai acontecer com outras comunidades isoladas. Sobre o surdo e o processo da comunicação às comunidades surdas brasileiras ela vai estar reivindicando o reconhecimento da língua de sinais. Muitos surdos não têm um conhecimento nem um domínio da língua portuguesa e também não têm da língua de sinais. Nós precisamos levar adiante os valores de conhecimento da língua de sinais. Nós precisamos pensar em profissionais indígenas, em reconhecer também toda a especificidade linguística dos indígenas surdos, quanto aluno, quanto pessoa, quanto educador, quanto profissional, trabalhar juntos nas escolas e intérprete. Que os intérpretes, ele sejam habilitados na cultura, na língua indígena, na língua de sinais indígenas, na língua portuguesa, enfim, nós precisamos ter esse perfil agora, então quanto é importante a comunicação da família em língua de sinais porque é a base fundamental do desenvolvimento do seu filho e só vai conseguir ser um crescimento rico dentro de conhecimento, de uma vida dentro da sociedade a partir do momento que a família se assegura e garanta todas as especificidades linguísticas ao seu filho para que ele se torne um cidadão bilingüe com seus direitos e deveres garantidos. Para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria de dizer que é necessário decolonizar o olhar dos pesquisadores e professores surdos ou ouvintes, então é muito importante essa busca constante desses professores, eles têm necessidade de que tenha possibilidade e se organizar para que a sua aula de Libras não seja colonizadora, e sim uma partilha de contribuição a toda a educação indígena. Obrigada. O Entre Cuidados fica por aqui. Este episódio foi produzido por Cíntia Dias, Maitê Saad, Maria Paula, Samanta Pureza e Thaís Moura. E faz parte da atividade curricular em comunidade e sociedade, a CCS, Políticas Públicas de Cuidados para as Diversidades. Realizado em 2020, no semestre letivo suplementar da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E teve como foco atividades remotas relacionadas ao cuidado a pessoas jovens, crianças e adultas com deficiência. E esse projeto foi coordenado pelo professor Edilson Tavares, com a promoção da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia e com apoio técnicos do coletivo MAPÉ. Muito obrigada a você, ouvinte, e até a próxima!